0: Der Tag Liebling. Hallo, Anke Engelke.
1: Hallo, Christian Thees.
0: Ich muss dir ganz zu Anfang, muss ich dir kurz Wieder eine
1: halbe Stunde, letztes Mal, Chrissy, ja, hast aber du eine, ja. fast eine Dreiviertelstunde erzählt, bevor ich aber überhaupt
0: zu Wort kam. Äh. Moment mal, du, hast doch, dazu dauernd dir anfangen, du hast doch dauernd deinen Senf dazu gegeben letzte Woche. Deswegen das wurde das doch nur so lange.
1: Das ist richtig. Und hast du natürlich auch recht. Nee, es kamen auch immer wieder neue,
0: neue Aspekte. Das eigentliche, was ich dir erzählen wollte, letzte Woche, das waren ungefähr 12 oh. Sekunden. Also da wurden dann 30 Minuten raus. Nein, das ist eine wirklich eine ganz kurze Begegnung, die ich ja. diese Woche hatte. Das ist mein süßestes Bild. Also gegenüber von uns, in der Straße offensichtlich, wohnt wohl... Eine Polizistin. Ich meine, dass sie eine Polizistin war.
1: Wenn du aus dem Garten guckst oder vorne? Nein,
0: aber wenn ich vorne an die Straße rangehe okay. und dann dagegenüber Sehr jung. Polizistin, sehr, sehr jung. Und die brachte ihre Freundin aus Ulm runter zu deren Auto. Koffer war dabei. Ich vermute mal beste Freundin, Partnerin, alles möglich, aber eventuell beste Freundin. Und die hatte sie wohl besucht auf jeden ja. Fall über Nacht oder auch mehrere Tage, brachte ja. sie auf jeden Fall runter. Wir alle kennen dieses Bild, ne? wenn man so, mhm. oh, wie tolle Tage gehabt und dann oh, schade Abschied und so weiter. Mhm. Und es gab eine, eine wirklich ganz lange, dicke, herzliche, sehr zärtliche Umarmung und man hörte quasi irgendwie, so schön, dass du da warst und ich will eigentlich gar nicht, dass du gehst und es war so toll. So. Und das Schöne war, also die Polizistin war schon in Uniform.
1: Unarm. Ah, okay. Also für
0: mich was was eine Polizistin. Hast Vielleicht du dir das erste
1: Mal so wahrgenommen?
0: Ja, ich habe die. Ich, ich kenne die Menschen nicht. Das ist auf der anderen Seite der Straße. Ich kenne niemanden aus diesem Haus. Ja, ich habe die auch noch nie gesehen. Was Aber, ist das
1: für eine Welt, in der wir nicht wissen, wer im Haus
0: gegenüber wohnt? Ja, es sind keine Nachbarn links und rechts. Es ist eine große Straße, in der mehrere hundert yeah, Menschen. No all
1: all, ja, no?
0: Was hat das damit jetzt zu tun?
1: Ich wollte irgendwas Kluges sagen, mir ist nichts
0: anderes eingefallen, extrem es klingt total dämlich. klug. Nur das, was mit Schule und
1: Diktatur <lacht> ja, und sowas zu
0: tun hat. Ja, aber ansonsten schief. kommt die Bemerkung Schiefes immer gut. Okay. Another brick in the wall. Auf jeden Fall. Nicht, dass sie es jetzt hört und sagt, ich bin aber keine Polizistin, ich bin nur Angestellte bei der Stadt.
1: Oder eine Karnevalistin rund ums Jahr, nee, weißt du? Nee,
0: oh, das darfst du nicht. Du darfst keine Polizeiuniform tragen. Auch nicht an Karneval. Das muss eine ganz alte. Uniform da kennst
1: gleich. du aber den Kölner karneval äh, schlecht.
0: Echt? Weißt Waren du, wie das?
1: viele äh, horny äh, Police Officers hier rumlaufen Karneval?
0: Deutsche Polizeiuniform?
1: Ja, da kannst du ah. doch ganz blöd Polizei auf ja, deinen, Aber das, auf ist, deine
0: das ist, ist das ist. Ja, du darfst. Oh, selbst wenn du. Ich meine, du drehst ja Filme. Selbst Und wenn, wenn du Polizeiuniformen oder auch echte Polizeiautos zeigst, dann darfst du das nur in einem ganz bestimmten Fenster machen. Ähm, du kannst nicht einfach einen Schauspieler in Polizeiuniform über die Straße schicken.
1: Jetzt Auch, kommst du, pass mal auf, ich sag dir mal, hier, äh, back, Backstage Part 2. Äh, was trinkst du denn da? Was hast denn du für einen interessanten Becher?
0: Also das ist ein Ingewehr-Tee.
1: Ein <lacht> Ingewehr? Wer hat das gesagt? Das ist doch Ingewehr? wieder ein Gag von irgendwem. Ingewehr? Inge was? Ingewo? Ja, das,
0: ich das ist ein Ingewehr-Tee. wie? Ich... Ingewo?
1: Ingewehr? Ingewehr?
0: In der Was sind das für Tee? Das,
1: das können wir auch mal versuchen. <lacht> Aber das äh, erfolglos. Scha das schaffen wir nie. Pass auf, Polizei, Polizei. Wenn wir drehen äh, mit Polizei, dann ja. sind das meistens echte PolizistInnen, ah. äh, die dann freigestellt werden. Oder die, Gucken. das gibt eine Sonderabteilung. In Großstädten gibt es das ja wirklich. Das ist, das ist dann. Äh, Leute gibt, die regelmäßig mitmachen beim Film, damit das alles realistisch aussieht und damit es nicht wie Verhonepieplung aussieht, ja. sondern dann machen sie es lieber selber, als dass wir irgendwie so tun, als seien das PolizistInnen.
0: Und die dürfen und ich halt hab, auch die Uniform Die Form dürfen tragen.
1: das und wir ja. haben schon ganz oft mit Leuten äh, Ach, auch gearbeitet, die, na klar, zuletzt bei, äh, bei äh, eingeschlossene Gesellschaft, da gibt es ja. ja auch, ein, da, da, da stehen auch irgendwann mal PolizistInnen vor der Tür und in so einer, in so einer, in der eher komödiantischen, in dem komödiantischen Nebenstrang der Geschichte, und äh, die sind alle echt. Das kannst du aber glauben, dass die alle echt sind. Die wollen nicht, dass da irgende, irgendein äh, Schauspieler, eine Schauspielerin äh, sich verkleidet und ja. so tut, als ob. Da machen sie es lieber selber. Verrückt.
0: Ja, ist vielleicht okay. auch einer der Gründe tatsächlich.
1: Und jetzt sage ich dir mal was. Und wenn in Köln Menschen als PolizistInnen rumlaufen und sich verkleiden, ey, dann ist das mehr so YMCA-Style und dann sieht es bescheuert aus. Verstehst du? Das, äh, sieht ja nicht. das soll ja nicht natürlich. authentisch aussehen. Dann schreibt man Polizei ja. halt mit B.
0: Und das sind dann auch vielleicht, ja. Sind es der deutsche Uniform oder sind es eventuell auch amerikanische Uniformen?
1: Nein, die sind aus dem Karnevalsladen, Chrissy. Die sehen doch ja, aus wie, nur, wie, wie nur, Hulle. Was sind das
0: für Uniformen? Sind das original polizei oder sind es eben so ähnlich aussehend?
1: Chrissy, ich wiederhole, das sind Billo-Replika, ja. äh, wie sagt man? Ja. Äh, made in China, also alles, was ja, wir ablehnen. Und Irgendwas die kann man wegwerfen. ja auch nicht verwechseln
0: dann. Nein. Nein. Und okay, also du, okay. Hast diese,
1: du hast diese junge Frau noch nie, noch nie wahrgenommen in Uniform von gegenüber. Ja, Weiter? ich habe die auch
0: noch nie gesehen. Also deswegen okay. nur, nur da sie die andere runterbrachte und verabschiedete, ja, ging ich davon sie aus. Sie wohnt in diesem Haus. Also das
1: schöne. Alice.
0: Die Polizistin war schon in Uniform, weil sie offensichtlich jede Minute Dienst, zur Arbeit musste. Zum
1: Dienst. Genau.
0: Und vielleicht hatte sie sogar einen Halfter um. Also ich meine mich zu erinnern, dass sie sogar ein, ein, -Halfter. ein Halfter, ein Halfter für eine Waffe.
1: Quatsch, das heißt nicht Halfter. Pistolenhalfter. Halfter heißt beim oh, und beim Pferd?
0: ja auch ein Halfter, mein Gott, ist ja auch so ähnlich. Auf jeden Fall das ist im Pistolenhalfter, -da, im Halfter. Hast du die Western gespielt, Cowboy und so? Also schon aus dem Halfter ziehen, so aus der Hüfte ziehen und ja klar, na klar. Und, na klar. Ping, auf ping, jeden Fall. Schu, schu, Möglicherweise den, den, den. hatte sie schon ihr Halfter um, aber vielleicht noch keine Waffe drin. Also es kann auch sein. Auf jeden Fall Polizistin in Uniform mit mhm. blauem Hemd, hochgekrempelte Ärmel. Es war schon sehr warm an diesem Morgen. Es war so gegen 11 Uhr übrigens. So und das Schöne war, es war wirklich die, die, die volle blaue Uniform. Und rosa Plüschlappen <lacht> Von zu Hause noch. Und ich saß da, oder ich stand da vielmehr. Ich verabschiedete auch jemanden. Meine Eltern waren ja da. Und ich dachte nur, was Hä? ist das für ein geiles Bild. Die Polizistin in Uniform, aber noch die rosa Plüschlappen von zu Hause. Das war so zauberhaft. Ich habe mich in dieses Bild verliebt. So herrlich. Aber so wie diese puscheligen Dinger, so rosa Puscheln. Ja. Hast du auch so
1: Puschelschlappen eigentlich so Nein, ich bin, doch Bir Schlappen? ich bin doch Bir Birky Woman.
0: Ja. Ja, gut, aber, ja, aber wenn keiner zuguckt, kann ja sein, dass du dann doch plötzlich was ganz anderes auslebst.
1: Ja, aber das gehört hier nicht hin. Da, da, da spielen auch Uniformen eine Rolle. Nee, du, aber, aber es gibt ja auch von Birkenstock Puschelschuhe. Die haben ja, die haben okay. ja immer, zwischendurch bringen die ja immer irgendwelche crazy Fashion-Sachen raus und da gibt es auch so Puschelzeug.
0: Ja. So, Aber ich sehe jeden... das Bild
1: vor mir, hast du ja. sehr gut beschrieben. Das, das war so, ich,
0: ich bin und am liebsten würde ich jetzt jeden Tag nochmal dieses Bild sehen. Aber ich kann dir sagen, ich kann die nächsten 365 Tage vor die Haustür gehen und ich werde diese Frau nicht mehr sehen. Natürlich auch nicht in Uniform und schlappen. Dazu musst du die beste Freundin verabschieden. Aber du kannst doch das
1: Universum ne? fragen und dem ja, Univers, das Universum war. fragen, ob du nochmal die ja. Puschelfrau sehen darfst.
0: Mach ich mal. Polizistin in Puschelschlappen. schlappen. Das ist auch wie ein schönes, schönes Bild für ein Porträt eigentlich, für ein Bild. Polizistin in den Puschelschlappen oder Puschelschlappen. Wie sagt man dazu? Gibt es das Wort Puschelschlappen überhaupt?
1: Ich glaube, das gibt es, ja.
0: Rosa Puschelschlappen. Puschel. Aber ich habe es mir ausgedacht. Puschel so. ist
1: bei mir besetzt, weil ich, immer, weil, weil ich ja sozialisiert bin durch das Fanprogramm äh, mit Puschel das Eichhorn. Puschel ist für mich immer Puschel ah, ja, das Eichhorn,
0: aber puschelig, puschelschlappen.
1: Und Puschel, da, da haben wir wir Teenager haben darüber immer gelacht, weil Puschel irgendwie so eine sexuelle Konnotation hat. Ist Puschel Echt? irgendwie Puschel? was mit Sex? Mhm. Nein,
0: glaube ich nicht. Also nicht? das Wort okay. Puschelschlappen, Plüschschlappen existieren, aber nicht Puschelschlappen. Plüsch ja, Plüschschlappen sind das, aber so richtig extravagante Plüschschlappen. Also nicht nur so ein bisschen Frottee über dem Spann, mhm. sondern so richtig so Puschel halt. Ne? Aber das offizielle Wort ist Plüschschlappen, aber Plüschschlappen mit Plüsch, dem Puschel vorne dran.
1: Bei Plüsch oh, so. fällt mir ein, dass ich ja immer wieder, dass ja immer wieder gedacht wird, wir hatten ja mit, mit, mit Ella Ehrlich so, nee, wie hieß die Kollegin? Ella Ehrlich, die Sängerin, ne? L die im Zebra L war bei, wer ist die Maske? Oder wie heißt das Ding? Maske, ja. Mask Singer.
0: Ella Endlich. Ella Endlich, nicht Ehrlich. Ja, nicht okay. ehrlich. Ella, Ella Endlich. Ella endlich. Mhm.
1: Und es gibt ja immer so Puschelkostüme bei äh, Voice. Nee, Masked Singer, ich weiß, wie es heißt. Ja. Und ich, hab, ähm, ich habe das erste in meinem Leben eine ganze Show, nee, ich bin eingeschlafen zwischendurch, ich weiß so lange. Ich habe die Show gesehen mit Basti zusammen. Okay. Basti und ich werden ja immer in irgendeinem Kostüm vermutet, ne? Wir ja. haben zusammen so eine Show gesehen. Und ich weiß, dass sich so manches Jahr schon vermutet wurde in einem Tier, in irgendeinem so Gerät. Ja, und zwar und jedes Jahr, immer ne? Und es geht immer um Puschel. Die haben ja immer so Puschelkostüme. Da haben das wir auch eine. wieder Puschel und, und und was ist das andere? Puschel und Plüsch. Plüsch. Puschel und Plüsch. Die haben immer Puschel-, Puschel und Plüschkostüme. Plüsch. Ja, ja. Und ich habe das jetzt das erste Mal gesehen. Ich kann also jetzt mitreden.
0: Witzig. So, ah. das, das war's. Dann äh, ja. vielleicht nur noch <lacht> Dann, ich, muss kurz, ich muss kurz, vielleicht, falls keine Zeit dafür ist. Das ist nur eine Frage. Wie nennst du dieses äh, grüne Gemüse, äh, das so aussieht ein bisschen wie Blumenkohl? Wie sagst du dazu?
1: Das grüne?
0: Na, so also ein grünes Gemüse. Mit B fängt das an. Brokkoli. Wie? Brokkoli. Brokkoli. Ja, du sagst das war das doch auch Brokkoli. Thema
1: bei, 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 ja. bei Mask Singer. Ob es Brokkoli heißt das oder Brokkoli. Ich
0: das, ich da, bei das hat der Moderator gesagt. Wieso hast du Mask Singer gesehen? Überhaupt? Ich Weil hab zwar der habe das mit... immer guckt. Echt? Ich wusste nicht, dass du das überhaupt kennst. Du kanntest das doch gar nicht richtig.
1: Ja, jetzt, ich wollte dir ja nur sagen, dass ich jetzt dabei bin. Ich kenne es jetzt. Ach, also es ich habe nur ich,
0: die Szene mit Ella endlich gesehen. Ich, mehr habe ich noch nie gesehen. Deswegen ich habe fast ich eine nicht. ganze
1: Sendung gesehen. Und was
0: haben die gesagt, ob es Brokkoli oder Brokkoli heißt?
1: Der Moderator hat auch gefragt, ob es Brokkoli oder Brokkoli heißt.
0: Ja. Also, also mich macht das immer Wahnsinn, wenn jemand sagt Brokkoli.
1: Ich sage Brokkoli. Du sagst auch wahnsinnig? Ja. Ja, Du
0: machst aber einen Tick kürzer als Brokkoli. Ich sage nicht, Brokkoli.
1: Ich sag nicht, ich sag nicht Genau.
0: Für mich ist es, also im Italienischen, heißt es ja Brokkoli. Und im Deutschen sind es ja 2K oder 2C. Es geht beides. Und das müsste man eigentlich Brokkoli aussprechen, kurz. Aber... Ich kenne einige Menschen, die sagen Brokkoli. Nee, ähm, nee ich habe dann Brokkoli gegessen. Ja, das macht mich total das. wahnsinnig, Brokkoli.
1: Ich kann das gerne verändern für dich. Gerne nee, aber deins sagen. ist ein bisschen
0: kürzer. Also mit deinem ich kann Brokkoli. ich leben, aber mit Brokkoli, den anderen nicht. Brokkoli. Bro Brokkoli.
1: Und ich musste mal bei der Berlinale Brokkoli. so eine Tante anmoderieren, Produzentin von allen, ganz tolle Frau, von allen äh, James Bond-Filmen, die heißt Brokkoli.
0: Na, die kennt man. Ja, die also, die kenne ich aus, aus jedem Abspann. Filmplakate vor allem. Und zwar Ey, schon seit jeher. Das,
1: das, das ist meine Macherin. Der
0: Spion, der mich liebte, Moonraker. Da war schon Frau Broccoli drauf. Das
1: war aber die das war Senior und sie ist Junior. Ah, die verstehe. Ist ja, die, die ist ja nachgewachsen. Die nach nach war, nach und die heißt Barbara Broccoli. Broccoli, oder? Broccoli. Barbara Broccoli. Ich habe nicht Broccoli gesagt so? zu dir. Das ist eine Amerikanerin. Ich kann nur nicht Broccoli sagen. <lacht> Babsi Brocco. Frau
0: Fra Fra Broccoli. Das ist Broccoli. Aber ich bin nicht ganz sicher. Die heißt Broccoli. Scheiße, ich habe es falsch äh, ausgesprochen. Nein, ich weiß es nicht, denn im Original heißt es ja, also auch im Englischen, Broccoli. Broccoli, Broccoli, und deswegen. Broccoli. Warum nennen Sie sie Broccoli? Broccoli.
1: Ich habe die Broccoli genannt. Ich glaube, das war falsch.
0: Nein, die hätte oh, sich nein, nicht schon so Oh nein, das klingt also wichtig,
1: jurisch. Jetzt merke ich nee, es.
0: wahrscheinlich war das genau richtig, weil die also Sie hat sich nicht gewehrt. Aber das ist
1: auch eine wahnsinnig höhere. Die ist auch nicht nötig, nein. so einer kleinen Pipi-Moderatorin dazu sagen, wie sie ausgesprochen wird. Das war der ja so scheißegal. Ja, die heißt die wahrscheinlich
0: auch Bro Broccoli. Also, ich aber eigentlich müsste sie Broccoli heißen. <lacht> Broccoli, Scheiße, so habe ich falsch halt so. Erzähl mal, was war so dein kleines Geschichtchen? Ich, so
1: ich habe so, hab so viel, erlebt. Unter anderem saß ich wieder stundenlang im Zug, weil ich in Polen gearbeitet habe und äh, wie ja jetzt in diesen in diesen Wochen mehrfach. Und da wirst du mehrere äh, viele äh, Polengeschichten hören von mir. Ja. Zum Beispiel, dass ich wirklich und das ist eine sieben oder achtstündige Fahrt, das von Berlin aus. Ne, ich muss immer erst nach Berlin und von da aus dann weiter. Chrissy, ich bin zugetextet worden von einem Mann, von einem deutschen Mann, der aber sowohl in Russland als auch in der Ukraine äh, gearbeitet hat, einen ganz lustig, der von sich selber sagte, ganz süß, der die ganze Zeit so gesprochen hat mit mir und gesagt hat, naja, ich weiß nicht, ob sie es wissen, aber ich bin aus ich bin aus, aus neuen Bundesländern ja. und da musste ich so spielen, ach ob Gott, habe ich gar nicht gemerkt. Naja, und, äh, so und so und wir waren so schnell in, einem, in politischen Themen, weil der da drei interessante Bücher auf seinem Klapptischchen liegen hatte und ich habe die alle angeglotzt und habe irgendwann gesagt, kann ich sie mal fragen, was sie da lesen? Und wir haben nur über diese Bücher gesprochen, äh, wo es um, 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 um die Wiedervereinigung geht, wo es um, um, uh, um Medien geht und inwiefern sie die, ähm, als manipulativ äh, kritisiert werden können, ja, nein, vielleicht und er kam ständig mit neuen Büchern, die er mir dann präsentiert hat. Und wir haben darüber gesprochen, die ganze Zeit und so weiter. Und dann habe ich, ich, hab, ich spreche ja, wie ich spreche. Ne? Und dann sagt er irgendwann, ja, das und wir hatten ganz viel ähm, zu diskutieren. Und wir waren sehr oft unterschiedlicher Meinung. Seine Frau lebt in Kiew. Die haben eine Fernbeziehung. Der, der, der ist ein paar Jahre älter als ich. So ein ja. rumsiger Mann mit einer Blasenschwäche. Der ist ungefähr alle Viertelstunde auf die Toilette gegangen. Ja.
0: Äh, ähm, Was heißt und, rumsig? Also rumsig. Rumsig, dass er Ein so, ja. bisschen beleibter.
1: Ja, der isst gerne, und ist auch zwischendurch mal in die Mitropa gegangen, und hat, oder, okay. er, er sagte Mitropa, und dann dachte ich so, wir werden doch hier in, in einem polnischen Zug nicht einen Mitropa-Waggon haben. Aber er, der verschwand Na, der dann kennt auch für, es halt noch, ja, der verschwand dann für drei Stunden, und kam okay. auch mit einer leichten, mit einer leichten Fahne zurück, aber es ist ein gemütlicher Mann, <lacht> und kei, kei, kein Trottel, und es machte wirklich ja, Spaß, super. mit ihm oh, zu sprechen, ist zu, ist zu diskutieren, es hat wirklich, und er hat ja. so, meine Frau sagt immer, ich spreche zu viel, wenn ich zu viel spreche, müssen sie es mir sagen, oder, oh, da müssen sie schon Bescheid sagen, dass ich dann stoppe, ne? Und dann wollte ich gerade sagen, ja, ja. Aber sie müssen es wirklich sagen. Aber ich habe noch ein Thema, noch eine Frage. Blablabla, blablabla, hat weitergesprochen und es war so unterhaltsam und auch spannend und aufschlussreich. Aber nicht unangenehm,
0: oder? Wenn so, es
1: unangenehm war und ich habe dann irgendwann die die komplett okay. die 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 Radical Honesty Karte gezogen, habe gesagt können Sie jetzt einmal aufhören zu sprechen, weil ich wirklich einfach nur aus dem Fenster gucken möchte, oder? Ich okay. möchte jetzt einfach mal nicht sprechen. Und er so, ja gut. Nur meine auch. Frau sagt ja auch immer, es schreit okay. zu viel und so, weil ich ja. habe, keinen Ausknopf und so. Aber so, ich finde ihn
0: nicht so schlimm wie manche Menschen, die sich so selber feiern. Die machen irgendeinen Witz und dann lachen sie über sich selbst und sagen, ah, ich, ich hau immer solche Dinge auch aus. Ah, ja, ich habe da, ja, hab da mal so ein paar Dinge auf Lager. Und Null. solche gibt es ja auch und du denkst dann nur, okay. Nein, 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 der
1: wollte, der sprach Ach, gerne, der nicht. redete gerne, der hörte sich auch gerne reden, aber der war auch interessiert an meiner Meinung und hat, 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 ja, hat zwei ältere Töchter und hat von denen viel erzählt und irgendwann fiel ihm auf, dass ich gendere und hat dann gesagt und ich im Übrigen, ich mache das nicht mit, mit dem Gendern, ich mache viel mit und so weiter, aber das mache ich nicht mit, das will ich nicht machen und so weiter. Bei uns sagt man ja auch, gendern tut nur ein Boot. <lacht> oh Gott, ist
0: das geil! Oh Gott, ist das süß, gendern tut nur ein Boot. <lacht> Aber, aber der, hatte schon, der hatte schon Humorpotenzial. Der, der schon hatte Humor. Aber der was für eine tolle mehr. Begegnung.
1: Ja, ja. Das mega. Und ich hatte, ich hatte auch zwischen das eine Buch, das er mir dann zeigte, das war so ein bisschen... Das, das ging mir ein bisschen in die falsche Richtung, weil es da Aha. durchaus verschwörungstheoretische okay. Ansätze gab, die er unterstützte und da war ich dann raus, aber die, das war wichtig, dass wir miteinander gesprochen haben und er, er hat ein Auto stehen zu Hause, sagt, das hat jetzt auch wieder zwei, Stunden, äh, zwei, zwei Wochen da gestanden, da habe ich gesagt, naja, viele Grüße von Maya Göbel, das ist kein Fahrzeug, das ist ein Stehzeug, hat er sich weggeschmissen, wenn das Fenster offen gewesen wäre, hätte er sich rausgeschmissen vor Lachen. Der hat wirklich, eine, hat, na sicher, das ist, ist ein Stehzeug und da habe ich gesagt, aber warum machen sie denn nicht Carsharing, sie sind doch der Sie leben in Berlin, mittendrin. Na, na, sicher, ich, äh, Berlin ist meine Stadt. Äh, ja, Sie leben doch mittendrin. Warum steht denn da jetzt zwei Wochen Ihr Auto? Das braucht. Ja, stimmt, da haben Sie eigentlich recht. Ich weiß noch nicht, ob ich will, dass einer in mein Auto reinsteigt. Habe ich gesagt, na, darum geht es ja nicht. Sie sollen ja nicht Ihr Auto teilen. Äh. Sie sollen ja ein neutrales Auto teilen. Und da ist ja nichts Persönliches von Ihnen drin. Und das ist auch wieder wahr. Na, sicher, ja, gut. Also, der hat ganz viel. Ähm, durch mich, hat es auch Quatsch, nicht durch mich gelernt, aber der hat neue Impulse gekriegt durch mich. Und ich habe auch so ein bisschen, war auch, glaube ich, ein bisschen so Sprachrohr seiner Töchter. Die eine ist, war Intendantin bei einem Kindertheater. Und an einem Kindertheater. Ja, ja. Und ganz toll, was der erzählt hat. Und der hat früher gearbeitet bei Klosterfrau Melissengeist und ist jetzt aber in der, äh, also hat in der Pharmaindustrie gearbeitet. Und dann habe ich auch noch mal nachgelesen, wie das eigentlich ist mit Klosterfrau Melissengeist, mit diesen komischen 13 Kräutern da drin. Und welche Tante, ja. welche irgendeine so Nonne hat sich das ja ausgedacht und gesagt, ja, das ist kölnisch Wasser. und Aber zu der Zeit, 1800 Piefken, gab es dann viele, 200 kölnische Wasser in Köln. Aber sie hat sich irgendwie durchgesetzt, weil sie einen preußischen Stempel gekriegt hat. Und dadurch durfte sie als einzige das Wasser, als kölnisch Wasser, als Klosterfrau Melissengeist, dann auch bezeichnen. Wie auch immer. Hab danach mal nachgelesen, das war wahnsinnig uninteressant. Aber seine Figur, seine Person ist so wahnsinnig interessant. Das wollte ich dir kurz sagen. Ja. Aber das ist eigentlich war so. Und er ist aber so
0: Vertreter. Also, er war ein oder Vertreter, ja. Er ist Vertreter genau. dann
1: auch. Ja, aber auch mit einem mit also wirklich auch mit vielen Interessen und wenn jemand da wirklich für, für so eine lange Zugfahrt sich da drei Bücher aufs Klapptischchen legt, dann ist es schon mal, dann ist das schon mal okay. Und zweitens möchte ich dir erzählen, dass ich Samstag da war ich unterwegs und kam abends an und stieg in meine Bahn und ich weiß nicht, ob du das, ob das bei euch in den Zeitungen auch war, stieg in die Bahn und durch meine Maske hindurch, denke ich, ich steige in meine Bahn rein und denke. Alter, hier riecht's verbrannt,
0: hier brennt Okay. Naja, durch Masken durch riecht man sowieso alles.
1: Ja, das klar. ist ja so,
0: da geht einer, du hast deine fette Maske auf und da geht einer mit einem leichten Parfum ja. <lacht> hinter sich herzieht vorbei und du riechst es sofort und du riechst denkst, es, irgendwie, ne? man ist in dieser Maske so total gut geschützt und da kommt nichts durch und so ein kleines bisschen mm. Parfum, so zack und du riechst es. Da merkt man direkt, wie durchlässig diese Masken sind. Bei der FFP2 ist es, glaube ich, natürlich etwas anders.
1: Dann, dann, dann irgendwann nimmst du es auch nicht mehr so extrem wahr. Du gewöhnst die Nase, gewöhnt sich dran, das Hirn. Ich weiß nicht, was das für Abläufe sind. Aber irgendwann nimmst du es nicht mehr als, als, als störend oder als anders wahr. Und dann stiegen auch andere Leute ein. Und in Köln zu, nachts, es mischt sich da auch Erbrochenes mit Alkohol und so. Das alles, da hast du alle Gerüche. Und schon war, war das irgendwie wieder weg. Aber dann, als ich ausstieg, ähm, bin ich dann doch einmal kurz nach vorne gelaufen äh, und habe den Schaffner Schaffner, Zugführer, gebeten, wie ja. heißt denn das Zugchef. bei der Straßenbahn, Zugchef? Ach so, bei der Straßenbahn, der, der, der Straßenbahn, der Straßenbahnfahrer. Damals Straßenbahnfahrer, habe ich kurz geklopft. Und ge gefragt, ob er kurz äh, aufmachen kann, das Fenster, und yeah. hat er gemacht, ganz freundlich waren und ich so, Entschuldigung, das riecht total verbrannt, äh, das riecht irgendwie angekokelt ich weiß nicht, was da los ist, aber sie würden ja nicht fahren, wenn es ein Problem gäbe. Und dann sagt er, naja, es hat heute Morgen, und wie gesagt, das war am Samstag. Ah. Es hat heute Morgen am Ebertplatz, das ist äh, im Norden der Stadt. Ähm, Im Ebertplatz hat es gebrannt. Und okay. das war auch in den Zeitungen, das hatte ich aber nicht mitgekriegt, weil ich nicht, weil ich nicht in Köln gewesen war. Ich kam von woanders. Und ähm, er sagt, das sei. Sind auch einige Menschen, sind auch vier Kolleginnen von ihm, sind auch mit mit Rauchvergiftung wohl ins mit leichter Rauchvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Und ähm, man zu dem Zeitpunkt wusste er noch nicht, was vorgefallen war. Das muss ich jetzt dann auch mal nachlesen, ob ich da, ob ich da, ähm, ob ich da mehr erfahre und äh, er sagte ja und das sei so das sei unglaublich gewesen die bahnen die da auch nur in der nähe gewesen seien, die hätten alle diesen geruch angenommen weil natürlich unter un, im untergrund das wie so er sagt die ganze zeit ähm äh, ähm das ist natürlich wie ein Kamin, ne? Das ist wie ein Kamin. Und ich wusste erst nicht, was er meint. Wie er immer sagt, das ist wie ein Kamin. Naja, die Luft okay. wird da irgendwie so reingezogen, weißt du, und dadurch wird er, und dadurch können ah. Flammen sich auch Wenn die bedienen. Türen aufgehen,
0: Wenn Na, die klar. Türen aufgehen. Und weil es mehrere Türen sind, ja. entsteht eventuell so eine Art Durchzug.
1: Also so genau verstehe ich das nicht, weil ich in Physik okay. nicht gut war, aber ich habe dann verstanden, okay, dann da unten wird dann durch die, durch die durch die Tunnel oder da Ach weiß Gott, ich durch nicht, die durch Tunnel diese Gänge noch, ja, wird da das Feuer reingezogen ja. sein, weil ja, da so ein ständig ja, ja. so ein Windzug ist da unten. Mhm. Das, das zieht ja da auch immer wie die sogenannte ja. Hechtsuppe, von der ich auch nicht weiß, warum sie zieht, aber es zieht da, es ist da immer ja. eine Luft, ne? Unter, in, in, in Untergrundbahnen. Und ähm, das fand ich aber der der und vor allen Dingen fand er das auch ganz schön, dass ihn jemand drauf anspricht und ihn äh, und er mal loswerden kann. Ja, da hat's. Also vier Kolleginnen sind sind, sind mussten ins Krankenhaus deswegen und er und dann habe ich so gesagt, wie geht's denn ja? Er sagt, es ist wohl alles okay, aber da kriegt man schon Schiss und so weiter und das, er war nicht dabei, aber seine Bahn, die Bahn, die er dann übernommen hat, war wohl in der Nähe des Feuers und des Qualms. Er sagt, der der Qualm sei so unmöglich äh, unglaublich gewesen, der sei nicht abgezogen. Dieser Qualm der habe also wirklich dann auch zu, naja, in den Lungen und in den Augen wahrscheinlich wirklich zu, zu unangenehmen, weiß ich nicht, nicht Verätzungen, aber habe dazu geführt, dass die Leute natürlich durchaus Probleme gekriegt haben beim Atmen und beim Gucken und so weiter. Und ähm, das sagte er immer wieder, dass man, dass man das jetzt lange nicht mehr aus den Bahnen rauskriegen würde, diesen, okay. diesen beißenden Geruch des Qualms. Und jetzt kommt aber meine eigentliche Geschichte. Ja. Ähm, du freust dich doch ganz bestimmt, bald ins Kino gehen zu können und den Film Tar zu sehen, richtig? Noch nie davon gehört. Es ist dein Film. Es ist Tar. von einem Regisseur, der nur alle paar Jahre einen Film Tar. dreht. Der hat, sein letzter Film ist 13 Jahre her, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe jetzt ein paar Interviews geschaut, um, um mit dir darüber sprechen zu können. Tar ist ein, ein Film, ähm, in dem Kate Blanchett die Hauptrolle spielt. Sie spielt eine Dirigentin. Na, wie schön. Und du liebst tar. die Warum oh, oh,
0: heißt so. der Tar?
1: Weil das der Nachname ist von der Frau.
0: Ich verstehe. Es hat nichts mit Thea zu tun no. oder auch nicht mit Tar. Dachte also ich auch erst, weil der, weil der für erste. Nein, Tar, tar, tar mate. No,
1: no, no, no. no. Okay. Der erste Trailer, Aber den ich gesehen habe, schon vor vielen Wochen, der zeigt auch nur das Gesicht von Kate Blanchett und in, in, in Slow Motion siehst du, dass Rauch entweder aus ihrem Mund rauskommt oder reingeht. Und da dachte ich auch, es hat irgendwas mit Teer oh, oder ja, mit ja, okay, Tar, okay. weiß ich nicht, mit Rauchen zu tun, weiß ich oder nicht. Oder dass sie viel raucht. Ja, ja, völlig, völlig, okay, völlig okay. falsche Richtung. Okay, und sie spielt eine, eine Dirigentin. Und sie haben das gedreht und ihre 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 Geliebte wird gespielt von Nina Hoss, also ist auch ist oh. ganz spannende Besetzung. International und, Movie. Ja und die beiden äh, waren schon immer Fan voneinander, habe ich in einem Interview ähm, haben sie in einem Interview erzählt und haben einander gestalkt. Sind Man kann immer, nur Fan
0: von Nina Hoss sein. Es absolut. geht nicht anders. Ja, es ja. geht nicht anders.
1: Sind auch äh, jeweils in Theaterabende äh, äh, der jeweils anderen Kollegen gegangen und wussten ja. voneinander und wollten schon immer miteinander arbeiten und das muss wohl Ganz toll gewesen sein. Und wie gesagt, ähm, Kate Blanchett spielt in TAR eine Dirigentin und sie hat das äh, Orchester, dieses sensationelle Dresdner Orchester, äh, Symphonieorchester, dirigiert. Ach, das
0: noch? Ein fiktives
1: Orchester? Nein, das echte Orchester. Und jetzt musst okay. du dir vorstellen, sie wurde in den Interviews gefragt, wie ist denn das, da vor richtigen MusikerInnen zu stehen und da vorne ja. zu stehen und zu dirigieren? Äh, die können ja nicht auf deine Armbewegung, im Leben können die nicht auf deine Armbewegung reagieren, weil du das nicht richtig machst. Du bist ja, ja keine ja. gelernte Dirigentin. Natürlich ja. hat sie sich vorbereitet und der Regisseur erzählte immer wieder bei den Interviews, er habe so etwas noch nicht erlebt. Be weit bevor überhaupt die ersten Gespräche waren, also als schon klar war, dass sie die Rolle nimmt. ne? Ja. Denn er, er sagte, er habe diesen Film für sie geschrieben. Wenn sie nicht zugesagt hätte, hätte es diesen Film nicht gegeben. Er hat die ganze Zeit, I had Kate uh, on my mind when I wrote the film, when yeah. I wrote the script. So, er hat sie vor Augen gehabt. Er wollte, dass sie das spielt, wenn sie abgesagt hätte, Hätte es den Film nicht gegeben. Und sie hat so früh schon angefangen, nicht nur ähm, die Regierunterricht zu nehmen, sagen wir das, die Regierunterricht. Ja, klar. Ja. ja. Sondern auch Deutsch zu lernen, ja. denn diese Frau spricht ja. Deutsch. Das habe er noch nie erlebt. Und darüber wollten aber beide nicht sprechen, weil sie, und da kann ich auch was von lernen als Schauspielerin, weil sie gesagt haben: das sind unsere Hausarbeiten, warum äh, Hausaufgaben, warum sollten wir darüber reden? Das ist wie jeder, der in seinem Job seine Hausaufgaben macht. So habe ich mich vorbereitet, dirigieren gelernt und Deutsch gelernt. So. Ähm, dann hat sie und steht sie diesen, diesen, diesen sensationellen MusikerInnen gegenüber, steht da auf dem auf dem kleinen, äh, auf dem Dirigierpult. Ja, äh, wie sagt man? Auf, ja, auf dem. Auf ja, diesem,
0: am, am Dirigentenpult. Am
1: Dirigentenpult ja. auf so Oder Dirigentinnenpult,
0: aber ja, wenn du richtig? das gendern willst, aber. Ja, gendern wir lassen du es bei ne Dirigentenpult.
1: Ja. Ähm, so. Und. Ähm, und dann hat sie aber ganz deutlich, äh, hat sie aber, ja, dann, ich glaube, das musste sie für sich und auch für ihr gegenüber tun, dass sie gesagt hat: Leute, ihr seid richtige Musikerinnen und ja. Musiker. Ihr seid keine Schauspielerinnen und Schauspieler. Ja. Damit müssen wir leben ich bin keine Musikerin, ich bin Schauspielerin, damit müssen wir leben. Also wir behaupten jetzt, beide Seiten behaupten jetzt etwas zu sein, was sie nicht sind. Ne? Ich behaupte, eine Dirigentin zu sein und ihr müsst ja jetzt auch hier auf, auf Regieanweisungen reagieren. Also wir sind beide nicht, wir, beide Seiten sind nicht Fische im, im bekannten Wasser, sondern in fremdem Wasser. Und das fand ich eigentlich ganz schön, dass sie sich nicht klein gefühlt hat. Das wurde sie in Interviews immer wieder gefragt, ist das nicht doof? Hat neben, hinter ihnen jemand gestanden, der das Orchester wirklich dirigiert hat und hat sie gesagt, nee, ich habe das wirklich dirigiert, dieses Orchester. Und das erste Mal, wenn der Arm runtergeht und es geht los, sie sagt, die, das wird sie nie vergessen. Das, das Erlebnis, das dass ein Orchester ah, auf ja. dich reagiert und ja. auch noch richtig reagiert. Und es ja. klingt die, auch noch fantastisch.
0: Ja. Die Frage ist, ob sie wirklich auf sie reagiert haben. Denn ein Orchester braucht im Prinzip den Dirigenten nicht. Ein Orchester kommt auch alleine, klar.
1: Ja, ich habe aber jetzt auch durch die, mit, dem, also äh, streng Funkhaus, genommen. mit dem WDR Funkhaus aber ich habe mit dem orchester jetzt auch schon so oft diese Elefantenkonzerte gemacht für die äh. Sendung mit dem Elefanten. Chrissy, ohne den, ohne Dirigenten, ohne Dirigentin sind die verloren. Natürlich kriegen die es ja. alleine hin, Chrissy. aber.
0: Du, du weißt schon, dass manche Orchester spielen, egal was der Dirigent macht es Manchmal kriegen sie ja so einen Probedirigenten. Ja. Und manche mögen sie überhaupt nicht. Ich weiß. Und die spielen dann einfach ihr Ding. Und die können ihn auch ärgern. Die können den fertig machen, indem ja. sie eben nicht auf ihn hören, ja. sondern ihr eigenes Ding spielen. Also sagen wir so, für diese 100 Prozent, dass es alles ganz fein ist. Ja, so ein paar Einsätze, Tempo und so weiter. Okay, das ist, glaube ich, ganz gut, dass er da ist. Mhm. Aber ich meine, sie würden auch ohne ihn durchaus klarkommen. Ja, das ist ja meistens auch nur ein bisschen Show. Dieses ganze Dirigieren am Abend ist ja hab sehr ich viel Show. Ganz,
1: hab ich ganz. Also da müssen wir wirklich mal Martin Fratz zum Beispiel einladen, mit dem ich Gott sei Dank im November. Nee, also mir haben es Musiker
0: erzählt, deswegen okay. sage ich es noch.
1: Ich bin ja, okay, ich dann, dann irgendwie. Die dann Arbeit ich...
0: findet in den Proben statt. Und na, da klar. findet natürlich gnadenlos harte Arbeit statt. Ja, na, Und ich glaube, wenn du es im Orchester nicht so machst, wie der Dirigent es möchte, da gibt es richtig Ärger. Also, du, besser hältst du dich daran, was, was er so vorgibt oder was er möchte oder wie das Vibrator dann klingen soll oder so. Aber es ist halt sehr viel Show auch dabei. Pass auf, was wir Kump aber auch mögen. Na klar, pass auf.
1: Ne? Mein Kumpel Martin Fratz, der mich immer ja. durch durch Manö wie sagt man, der hilft mir einfach immer, ähm, ähm, wenn wir miteinander Musik machen, mit dem mit den Düsseldorfer Symphonikern. Ne? Der dirigiert regelmäßig ja. die Düsseldorfer Symphoniker. Und am 1. Dezember gibt es wieder ein Konzert für Aktion Meteor, da sammeln wir Spenden. Denn ich bin im November in, in Sierra Leone, in Afrika und bringe dort die mm. 50.000 Ocken hin, die ich ähm, bei äh, Dings gewonnen habe, bei LOL 3. Und äh, der hat mir das auch mal erklärt, dass er gesagt hat, es kann passieren, dass die MusikerInnen ähm, die Personen nicht mögen. Oder nicht respektieren, die da vorne mhm. steht und, und da den Hampelmann macht. Und dann lassen die das denen auch spüren. Ja. Das stimmt schon. Und da musst, da, da musst du immer für die, für die richtige Stimmung sorgen. Und du musst ganz, mhm. ganz empathisch sein. Und bei ihm erlebe ich immer, wie gut das geht, weil das ein feiner Kerl ist und weil er einfach, ja, einfach, einfach sensationell gut ist. Und äh, mhm. ähm, sofern ich das ähm, beurteilen kann. Aber der hat mir das ganz anders erklärt. Der hat gesagt da muss schon jemand stehen, der sagt, also es geht nicht nur ums Tempo und um, 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 um die Dramaturgie innerhalb eines, eines Stückes oder innerhalb einer Sinfonie, aber ähm, innerhalb einer Oper, da muss schon jemand vorne stehen, der sagt, wo es lang geht, Chrissy, ohne würde es nicht gehen.
0: Kommt auch darauf an, wie oft Sie das Ding gespielt haben schon. Aber ich glaube, ja. manches können Sie wirklich ohne Dirigent. Also sagte mir jemand mal.
1: Aktuell. Okay, okay, gut. Ich werde dich mal, ja. so, ja, mal Martin Fratz nochmal
0: fragen. So, jetzt
1: komme ich zum Abschluss bei, äh, bei ja. Kate Blanchett. Ganz interessant war, dass sie in einem Interview gefragt wurde: Aber Kate Blanchett, du hast Deutsch gesprochen in diesem, in diesem Film. Äh, kannst, du, kannst du gut Deutsch? Sagt sie: Ich habe das nur für den Film gelernt. Es ist alles wieder weg.
0: Es oh, ist es ist alles wieder also, weg. sie hat nur einzelne Sätze, ein bisschen Grammatik klar, studiert, absolut. aber dann die einzelnen Sätze.
1: Genau, also deswegen eine Sprache noch mal zu lernen, wenn du Ü20 bist oder ü Weiß ich nicht, 50. bis wann kann man äh, problemlos Sprachen lernen? Es gibt immer so ein paar 100. Genies, die das können.
0: Ja, bis, bis 100 kannst du Sprachen lernen. Es
1: gibt tolle Leute, die solange das können.
0: Solange du atmest, kannst du Sprachen lernen.
1: Aber es wird doch ein bisschen schwerer, je älter man wird, oder nicht?
0: Ein schöner Satz, oder? ist der Zitierfähig, ist der Instagrammable. Zitabel. Also, solange äh, du atmest, kannst du Sprachen lernen.
1: Ja, komm, so. lassen wir so stehen. Pass auf. Und dann mitten im Interview sagt sie, <lacht> ja. Und dann mitten im Interview sagt: eine kleine Kaffeebohne reiste in Amerika. Amerika war zugeschlossen und der Schlüssel abgebrochen. Wie heißt du? Und ich so... Aber das kam doch wie aus der Pistole. Und dann habe ich nachgeschaut, was das ist. Eine kleine Kaffeebohne reiste nach Amerika. Amerika war zugeschlossen und der Schlüssel abgebrochen. So, und was dann hat sie, das? da, da haben noch nie gehört. Und dann Richtig. hat sie erklärt, was das ist. Hat sie gesagt, das hat sie schon ganz früh in der Schule gelernt. Die ist ja aus Australien. Und die hat ganz früh in der Schule diesen... Deutschen Satz gelernt und hat wohl auch oder dieses, diesen deutschen Kinderreim gelernt, hat wohl ein bisschen Deutsch gelernt und der ist hängen geblieben und er hat gesagt, sie hat gesagt und dieser Kinderreim, sie nannte das It's just a little ditty und ich hatte ditty noch nie gehört.
0: Ein ditty, ein kleines Liedchen. Ein Kleines Liedchen. Mhm.
1: Äh, <lacht> und äh, sie, sie. Und das habe ihr mal, dieses kleine Liedchen, habe ihr mal wirklich den Arsch gerettet. Denn sie war, äh, sie ist nach der Schule äh, Backpacking gegangen und ist durch Europa gereist. Kate Blanchett wird einem mit jedem Interview sympathischer, ehrlich gesagt. ne? Also wer macht das schon? Geht einfach mal, macht eine kleine Europatour. Ne? Und war in Salzburg und hat ihr Hab und Gut, also ihre Wertsachen in einen Locker geschlossen. In so ein Schließfach. Ja. Ist irgendwie, weiß ich nicht, komische Geschichte auf Toilette gegangen. Der Schlüssel des Schließfachs ist ihr ins Klo gerutscht. Weg war der Schlüssel, wirklich weg, nicht mehr zurückholbar in der Toilette, plumps weg. Und sie hatte aber eine Gastmutter oder eine, weiß ich nicht, in dem in dem Youth Hostel, das muss wohl eine Lady gewesen sein, die kein Englisch sprach. Und da stand diese Kate Blanchett hilflos, diese Teenage Kate Blanchett hilflos und wusste nicht, wie sie jetzt sagen sollte, that the key had fallen into the into the loo, into the toilet, whatever. Und yeah. dann kam ihr dieses kleine Diddy wieder in den Kopf und dann sagt sie, ah, den Schlüssel, weil es ja eine kleine Kaffeebohne reiste nach Amerika, Amerika war abgeschlossen und der Schlüssel abgebrochen und sie, die Schlüssel, die Schlüssel und dann, und dann, dann wusste die Frau, worum es ging und konnte ihr helfen und das, äh, das Ding ist, ich habe dann nachgeguckt, was das genau für ein Liedchen ist, Chrissy, das ist ein Lied, mit dem sich Kinder vorstellen, äh, im, im, im Kindergarten, in der Schulklasse, ich habe das noch nie gehört. Das geht dann um, du stellst dich in den Kreis und ein Kind geht rum und sagt genau diesen Text, eine kleine Kaffeebohne reiste nach Amerika. Amerika war zugeschlossen und der Schlüssel abgebrochen. Wie heißt du? Und dann bleibt das Kind vor jemandem stehen und sagt, wie heißt du? Und stellt drei Fragen. Wie heißt du? Was isst du gerne? Und was Aha. trinkst du gerne? Und dann habe ich noch weiter, weiter geschaut. Und das wird wohl auch an Elternabenden praktiziert. Vielleicht können sich Lieblinge melden, Aha. die das kennen. Bei Elternabenden geht man dann auch rund, wenn man sich gerade so neu kennenlernt, nicht wahr? Wenn man, wenn die Kinder in der neuen Klasse sind oder es einen neuen Klassenverbund gibt. Und dann gehen die Eltern rum und machen genau das Gleiche und fragen... Aber dann, meistens
0: sitzen sie eigentlich schweigend und bräsig nebeneinander. Ja, die, und die Mütter und ein arm, armseliger Vater arm,
1: dabei. Und dann wird gefragt, wie heißen sie, wie heißt ihr Kind und wie alt ist das Kind? Oh, okay. Das war mir nicht klar. Eine kleine Kaffeebohne, habe ich noch nie gehört. eine kleine ich Kaffeebohne auch nicht. Reiste nach Amerika, Amerika war zugeschlossen und der Schlüssel abgebrochen. Eigentlich ist das ein geiler Text. Amerika war zugeschlossen. Ist es war ein bisschen Dada. Das, ja. das finde ich auch wieder gut. Das ist voll ein bisschen Dada. unser Ding, oder?
0: <lacht> Dada ist unser Ding.
1: So, das wollte ich dir nur erzählen von Sehr Kate Blanchett cool. und ich glaube, dass das ein Film sein könnte, der dir gefällt. Der ist ja. etwas, der ist etwas, das, der ist, das ist wohl auch eine kleine Psychonummer, also die, die, die Ausschnitte, okay. die ich jetzt gesehen habe, okay. die hatten ganz viel von also da wurden auch, werden auch Traumata inszeniert und Beklemmungen, Ängste. Und diese Dirigentin ist keine Sympathiefigur.
0: Okay. Was auch oh, aufregend ist. Trotzdem interessant. Ist. Na ja, klar. Alles mit Musik ist immer gut. Musikfilme sind immer gut. Gerade wenn es um, um klassische Musiker geht, mhm. die auch alle ein bisschen wahnsinnig sind dann. Also in Film.
1: So, wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Ein Stück deutsche Geschichte, ja. die mir nicht so vertraut war, die ich aber noch mal äh, sozusagen näher bekommen habe durch eine Graphic Novel. Wieder. Du bist so huckt, du bist so die, drauf jetzt. Und zwar, ich hatte das zwar so grob mitbekommen, aber dass der, also mitbekommen, was heißt im Nachhinein natürlich, dass der ehemalige Bundeskanzler Kiesinger ja mal geohrfeigt wurde. Ja, so. die Aber Ohrfeilig. die ganze Geschichte hatte ich jetzt noch so nicht drauf. Okay. Und es ist unter anderem, und das ist eine so herrliche Biografie, es ist unter anderem natürlich die Geschichte von Beate Klaasfeld. Und das war eine deutsch-französische Journalistin. Und die war damals als junges Mädchen frustriert, wie viele junge Menschen, dass sich die Eltern nicht für die NS-Zeit verantwortlich fühlten. Mhm. Und dass auch noch Jahrzehnte nach Ende des Krieges oft keine Aufarbeitung stattfand. Mhm. Oder aber auch nur sehr zögerlich. Europa war in so einer Art Lethargie. Mhm. NS-Größen, Verbrecher waren auf freiem Fuß. Teilweise hatten sie Funktionen in der Gesellschaft. Das hat man damals nicht anders hinbekommen. Mhm. Ja, weil es gab ja auch so viele und man hatte nicht die Energien. Und auf jeden Fall, die Tatsache war, die liefen einfach rum. Und einige, die für den Tod von zigtausenden verantwortlich waren, ja, die wurden zwar manchmal schuldig gesprochen in Abwesenheit, auch vielleicht sogar, ich meine, zum Tode verurteilt, aber die waren irgendwo im Ausland, in Südamerika. Und um darauf hinzuweisen, dass da noch viel aufzuarbeiten ist, dass Täter frei herumlaufen, reichen eben keine Worte, sondern es mussten spektakuläre Aktionen sein. Und sie hatte im Bundestag schon mal in Bonn damals, auf der Besuchertribüne, auch schon mal gerufen, Nazi, tritt zurück! Wurde aber abgeführt, gleich danach aber freigelassen. Und ein paar Monate später, da war... CDU-Parteitag 1968 in Berlin. Und da passierte diese Urfeige. Und da wird dann auch erzählt in dieser äh, Graphic Nuffel, wie schwierig das war, überhaupt zu diesem Kiesinger hinzugehen. Mhm. Sie sagte dann zu der Wache da, oder ja, ich muss kurz mal auf Toilette, irgendwie kann ich da schnell durch. Und er sagte, nein, nein, nein. Aber hören Sie doch, ich muss ganz dringend. Normalerweise musst du außen rumgehen Und irgendwie hat man sie dann doch schnell durchgewunken. Er ne, 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 komm, gehen Sie. Machen Sie schnell. Und sie ist dann direkt zum Kiesinger und hat ihn geurfeigt. Aufgrund seiner nationalsozialistischen Vergangenheit. Er habe damals, das war der Vorwurf, Radiosender zu Propagandazwecken aufgekauft und äh, habe antisemitische Propaganda verbreitet, auch nachdem er von den Morden an Juden wusste. Und sie hat ihn dann geurfragt und hat gerufen Nazi und hat damit natürlich so ein bisschen die deutsche Jugend auch teilweise einen Teil, die linke Jugend, vertreten, um darauf hinzuweisen, da ist ein Nazi an der Spitze der Bundesregierung. Und Berlin haben sie sich deshalb ausgesucht als, Aktie, als Schauplatz für diese Aktion, weil Beate Glasfeld und ihr Mann davon ausgingen, dass sie wegen des vier status der Stadt, und sie war auch teilweise Französin, als französische Staatsbürgerin nur milde bestraft werden würde. Und das ist auch genauso aufgegangen. Und sie wurde am selben Tag noch, es gab ein beschleunigtes Verfahren, wurde sie zu einem Jahr Gefängnis verurteilt, musste die Strafe aber nie antreten, weil sie Französin war.
1: Das heißt, wenn sie, Deut wenn sie 100 pro Deutsch einen deutschen ja, Pass nur gehabt hätte? das wäre anders ausgegangen. Ah, okay, mhm. interessant. Aber
0: so viel mächte Status, und dann kannst du nicht plötzlich eine, die die französische Staatsbürgerschaft hat, dann irgendwie so einsperren, haben sie nicht gemacht. Und sie ist auch direkt wieder freigelassen worden. Mhm. Und diese Urfeige hat das ganze Land damals auch ein bisschen aufgerüttelt. Und daraufhin hatte sie man spekuliert. Kennt die, man
1: kennt die Ohrfeige, man kennt die ja, klasfelsche Ohrfeige. Ohrfeige. Ne? Ja. 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 Aber ich habe kein Be Bild dazu, da müsste ich nochmal nachschauen. Be ja.
0: Und Beate Klasfeld hat es dann zu ihrer großen Aufgabe gemacht, gemeinsam mit ihrem französischen Ehemann Serge Nazis aufzuspüren, sodass die zur Verantwortung gezogen werden. Und denen werden. eine zu steuern. Ja, oder aber auch Franzosen, die mit den Nazis zusammengearbeitet okay. haben. Und deshalb heißen sie auch die Nazi-Jäger. Und ich dachte, ja, das ist einfach nur, ich kann dir kurz mal Ich schicke dir gleich mal ein paar Bilder. Ja, bitte? Kannst du was sehen? Kannst du was erkennen?
1: Warte, muss ich mal. Ja. Warte äh, äh, ich, mal, wer hat das äh, ich, gemalt? Ich kenne was? den Malstil. Wer hat das gemalt?
0: Oh wow. Wer
1: ja, hat es hat ist ganz gemalt? toll. Ich kenne Es ist das. ganz toll gezeichnet.
0: Das. das ist Pascal Bresson und Sylvain Dorange. Irre. Ich glaube, Dorange hat es gemalt. Irre. Und deswegen hießen sie die Nazijäger. Und ich dachte, hey, das ist einfach nur so der Comic-Titel. Beate und Serge Glasfeld, die Nazi-Jäger. Ich dachte, so comic-mäßig einfach so formuliert. Die wurden aber wirklich so genannt. Wahnsinn. Und wen sie dann zum Beispiel auch aufgespürt haben, Kurt Lischka, Leiter der Gestapo mhm. in Paris, mhm. verantwortlich mhm. für die Deportation von über 70.000 mhm. jüdischen Franzosen. Mhm. Ähm, oh, und er lebte, ohne dass gegen ihn in Deutschland ermittelt wurde, ganz unbehelligt, in Köln. Shit. Und er stand sogar im Telefonbuch. Und die Glasfels haben dann versucht, ihn zu entführen. Das eine ist Aktion, ja. die fehlgeschlagen ist. Aber sie haben dann beschlossen, selbst das publik zu machen. Denn, dass eine Entführung schiefgegangen ist, auch das hat dazu beigetragen, den Deutschen zu zeigen, wer denn so alles unter ihnen lebt. Ja? Und das war halt so. Die lebten halt einfach da. Da gab es noch kein Internet, wo ja. sofort jemand aufgespürt wurde, ja, angeschwärzt wurde. Ja, ja. okay. so. Gab es nicht. Und äh, viele dieser Kriegsverbrecher, die wurden weitaus seltener gesucht, als irgendwelche internationalen Betrüger zum Beispiel. Mhm. Es gab niemanden, der Jagd gemacht hat auf diese Täter aus der Nazizeit. Das war Zivilbevölkerung. Nur, nur eine ganz kurze Zeit lang, als der Westen und der Osten wirklich zusammengearbeitet mhm. haben. 45 bis 47 Danach hatte man einfach andere Dinge im Kopf. Aber ja. Christi,
1: da ist, das ist jetzt natürlich auch eine Frage, die, die man auch diskutieren kann. Da kann man ja herrlich. Da hätte ich auch mit meinem, mit dem Typen im Zug mit mir toll darüber diskutieren können. Das wäre ein gutes Thema für uns gewesen. Ähm, wenn, wenn, wenn die, heutzutage, ähm, also, Demonstrationen stattfinden oder wenn Leute einfach sagen, hier gibt es eine eine, eine radikal, also wirklich eine katastrophale Schieflage und da müssen wir drauf reagieren. Ich denke jetzt an die an Extinction, Re Extinction rebellion, an, rebellion. Extinction Rebellion. An die Leute, die sich der, an der Straße festkleben, die sich an Kunstwerken festkleben. Ne? Ja. Ähm, äh, da regen sich ja andere drüber auf und sagen, äh, was soll das, was soll das, statt sich drüber aufzuregen, wie wir gerade mit dem Planeten umgehen, aber ähm, wenn man eine Entführung dann plant, weiß ich nicht, ob das nicht, ob das nicht Maßnahmen sind, die ja so ablehnenswert sind wie wie ja. auch wie das Fehlverhalten anderer. Ja. Ähm, war, wie 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 das,
0: Ich, ich glaube, das war alles ein bisschen gesetzloser damals einfach. Okay. Das war das war sie, sie meinten genau das sie machen wir Ich weiß gar nicht, was sie mit ihm gemacht hätten. Also ich, ich bin mir nicht ganz sicher, was sie mit ihm gemacht Denn es hat.
1: Denn es hat jetzt nicht den Anschein einer, einer grotesken Aktion, die in irgendeiner Weise auch so, ähm, abgesehen davon, dass sie politisch ist, dass sie einfach ja. auch nochmal eine andere Art der Aufmerksamkeit will. Denn eine Entführung ist ja de facto nicht okay. Mhm.
0: Sie ne? sie hätten, also, nein, natürlich nicht. Weil, sie selbst wenn die Beweise, sagen, wir
1: wollten ja. ihm einfach nur ganz, ganz viel ja. Eis geben ja. und wir wollten den Vollstopfen ja. mit, mit Eis, bis es ihm aus der Nase rauskommt, das ist, das macht ja, das verharmlost ja eine Entführung, also das macht ja eine Entführung total, nicht, nicht total, rechtmäßig. Ja. Ja.
0: Aber damals, es mussten spektakuläre Aktionen sein und das war denen auch egal und die wäre vermutlich auch dafür ins Gefängnis gegangen, die hätten es einfach gemacht. Und die Kerngeschichte ist aber die Jagd auf, und den Namen kennst du wahrscheinlich auch, Klaus Barbie. Klaus Barbie. Den ehemaligen mhm. Gestapo-Chef von Lyon, der Schlechter von Lyon, ja. der viele in den Tod geschickt oder auch selbst gefoltert hat, der oft, siehst du auch in, diesem, in dieser Graphic Novel, der oft eine Katze auf dem Arm hatte. Ja, man kennt die Bilder. Ist, ja, ja, ja. ja, ja und den spüren sie in Südamerika auf, zum Beispiel. Dort gibt er sich in allerdings als, als Klaus, Klaus Altmann. Äh, war das Paraguay? Dort ergibt äh, er sich als Klaus Altmann aus, mhm. machte sich, hat auch gesagt: Ich bin nicht Klaus Barbie, ich bin Klaus Altmann und ich habe da im Krieg gekämpft. Ja. Ich bin nicht Klaus Barbie. Okay. Und machte sich allerdings keine Mühe, sich in dem gefälschten neuen Pass für Klaus Altmann die gleichen Geburtsdaten reinzuschreiben wie, wie für Klaus okay. Barbie. Okay. Und trotzdem, auch wenn man das wusste, war es unglaublich schwer. Dem habhaft zu werden. Mhm. Und jahrzehntelang haben sie daran gearbeitet und dafür gekämpft, dass diese Prozesse stattfinden. Jahrzehnte für die Erinnerung, gegen das Vergessen. Sie haben die Staatsanwalte mit Material versorgt. Das ist unglaubliche Biografie. Das sind
1: wirklich Leute, die. Also jetzt ja. kann man über die, die Wege streiten, die Mittel streiten, aber natürlich. Ist, brauchen wir genau so eine Leute, die, ne, die, die uns wachrütteln und die sagen, guck mal hier, wir müssen uns wir müssen das aufklären, wir müssen uns darum kümmern, wir dürfen das nicht vergessen.
0: Mhm. Sie hat mehrfach ihr Leben riskiert. Wahnsinn, ne? Hat noch zwei Kinder bekommen, über, während all dieser Jahre, ah. während sie Nazis gejagt hat, für die sie dann oft aber viel zu wenig Zeit hatte. Und da heißt es hier, diese auf der einen Seite, oft werde ich gefragt, woran ich denke, wenn ich diese unbarmherzigen Nazis verfolge, ich mache mir tatsächlich vor allem Sorgen um meine Familie. Ich denke, hoffentlich bin ich schnell wieder zu Hause, sonst hat Arno vielleicht nichts Sauberes mehr anzuziehen, wenn er zur Schule Arno. geht. Auch das kriegst du mit. Arno ist der Sohn. Ist also ein brutaler Spagat. Ja. Aber diese Aufgabe, diese Nazis aufzuspüren, die Berufung war eben ein bisschen größer und alternativlos Familie hin oder her. Und es ist ganz lustig. Ihr Sohn Arno, das ist der, der ältere von den zwei Kindern, ist auch Rechtsanwalt geworden, der diesen Kampf im Prinzip fortgeführt hat. Er hat die Söhne und Töchter aus Frankreich deportierter Juden vertreten. Und das ist, glaube ich, auch ein besonderer Typ, wie wir hier auch erfahren. Es hieß da, er habe auch sein, seine Umwelt ein bisschen genervt, mhm. weil er auf Rollerblades zum Prozess gekommen ist. Ach komm. In Anwaltsrobe, aber mit einem Rucksack auf dem Rücken und weil er Autogramme gegeben hat.
1: Sag mal. Das ist der Sohn ein von dem beiden. Ein
0: und Beate Klaasfeld ist übrigens einmal angetreten, 2012, für Die Linke bei der Wahl zum deutschen Bundespräsidenten. Ach komm. Gegen Joachim Gauck. Ja, hat dann, ich glaube, nur zwei Komma oder so Prozent bekommen. Aber, aber sie ist mal angetreten. Ihr Mann und auch sie leben auch noch. Die sind in Frankreich mit den höchsten Ehren ausgezeichnet worden. Französische Ehrenlegion und so. Und ganz am Ende von dieser Graphic Novel gibt es auf mehreren Seiten auch Bilder aus dem echten Leben. So Schwarz-Weiß-Bilder. Total spannend Die musst du und uns zeigen. faszinierend.
1: Und das ist einfach nicht Aufgabe eines privaten Ehepaares. Das ist ja der Wahnsinn, dass die sich das zur Aufgabe gemacht haben.
0: Ja, das ist total. Sie, sie hat, ist dann sogar noch Rechtsanwältin geworden. Ja, ja. Sie hat dann doch sogar Rechtsanwältin im Eiltempo Jura sogar spät. gelernt. Wir reden ja auch über Jahrzehnte. Mhm. Naja, auf jeden Fall kurz nochmal was Menschliches. Hier wird dann auch erzählt, wie die beiden sich kennengelernt haben. Serge, der eben Rechtsanwalt ist, und äh, Beate Glasfeld. Äh, sie war Au-pair in Paris. Und haben sich in der Metro kennengelernt und dann verabredet. Oh, was dann eine schöne erfährt, Geschichte. Ja, und dann erfährt sie, dass er Jude ist und seinen Vater in Auschwitz verloren hat. Und das macht sie betroffen, aber ihm fällt auf, die sitzen auf einer Bank im Park, dass irgendetwas nicht stimmt mit ihr. Und sie dreht sich so ein bisschen weg von ihm und sagt dann, ja, weißt du, in Berlin, wo ich geboren wurde, da habe ich nie etwas Gutes über Juden gehört. So fing die erste Begegnung Schade. an zwischen den beiden. Und
1: dann hat er ihr ja. nicht direkt eine gescheuert?
0: Nein, nein, nein. Und es ist auch ganz zauberhaft, wie äh, Serge den Tag der Hochzeit beschreibt, 1963, im Rathaus des 16. Arrondissements. Der Standesbeamte, der uns getraut hat, hat uns gebeten, als deutsch-französisches Paar etwas Besonderes aus unserer Ehe zu machen. Oi, ist das nicht großartig? Ist das schön. Die haben eben beim Wort genommen. Deutsch man, ich, man, wie gesagt, Deutschland, Frankreich, Kriegsgefangene. Ja? Machen sie etwas Besonderes aus ihrer Ehe. Oh. Was für ein toller Satz. Mhm. Und die haben es dann echt ernst genommen. Oh, also viele schöne Momente. Einmal zeigt sie auch einem Journalisten hier in der Graphic Novel das Zimmer ihres Sohnes, mhm. weil sie dort alle Informationen, die mit Kriegsverbrechen zu tun haben, archivieren. Im okay. Kinderzimmer. Von Arno. Ja. Von Arno. Vom, vom Arno, genau. Ja. Ich habe erst ein so ganz bisschen gehadert. Du hast ja jetzt auch die Bilder gesehen. Mhm. Ihr könnt die Bilder alle im Blog sehen auf Tagliebling.de mhm. Mit ihrer spitzen Nase, die sie in der Graphic Novel bekommt. Die fand ich so ein bisschen hässlich.
1: Und du hast auch Fotos von ihr gesehen. Und Sieht sie wirklich so aus?
0: Nein, nein, nein. nein. Und ich habe mir auch sagen lassen, sie, die echte Beate, habe das gleiche Problem gehabt <lacht> mit der Nase. War aber sonst total happy mit der Geschichte, wie sie hier dargestellt wurde. Und hat dann auch ihre Einwilligung gegeben für diese Physiognomie. Denn äh, da wurden die gefragt, ob das okay ist, wenn sie so dargestellt werden. Und der Dorange, De De der hat die Nase eben so, so, so ganz lang und messerscharf und spitz gezeichnet. Mhm. Ja, so eine...
1: Eine zackige deutsche Nase.
0: Eine Gestalt, die ihre gefährlichste Waffe gleich im Gesicht trägt. Ah, okay. Und dazu so die geschlitzten Augen einer Katze. Okay. Ja, das war also auch mit Absicht so, wurde aber vorher mit ihr abgeklärt. Also ein Stück deutsche Geschichte, auch für ein junges Publikum vor allem gemacht. Und toller kann man das nicht aufbereiten. Bilder, Bilder, im Blog dazu. Das ist ganz toll. Beate und Serge Glasfeld, die nazi -Jäger. So, das war es für heute. Ich freue mich auf Donnerstag. Dann gibt es wieder die tollsten Hörererektionen aller Zeiten. Und du hast eine über, Überraschung. Du hast eine
1: Überraschung angekündigt.
0: Habe ich? Ach ja, ja, ja. Donnerstag ja, haben wir auch mehr. Weiß ich nicht. Ein, ein zauberhaftes Gespräch. Okay, ich okay. sag nur Anja. Das ich heißt, Anja wird dabei sein. Anja. Okay.
1: Bis dann, Serge. Bis dann,
0: Beate.